0: Це програма Манускрипти, ми знову говоримо про історію. Мене звати Мирослав Височанський, і в цьому випуску мова піде про одну із найцікавіших туристичних принат Львова – львівські підземелля. Під час екскурсії під Львова вам розкажуть безліч легенд, але ми будемо сьогодні шукати правду. Адже під львівською бруківкою є безліч тунелів, безліч підземель, які будували не одне століття, і дехто навіть стверджує, якщо взяти всі загалом підземелля і тунелі та комунікації підземні у Львові, то їх можна скласти в 100 кілометрів. Будемо з вами перевіряти цю інформацію, і в нас в гостях ми поспілкуємося з Олегом Друздєвим. Це український історик та керівник підземелля гарнізонного храму Петра і Павла. Олег, вітання. Вітаю. Навколо львівських підземель є дуже багато різноманітних легенд. І ці підземні споруди, вони до кінця ще не досліджені, вони приховують дуже багато таємниць. Але чи самі вони були свого часу таємницею. Ну, побутує думка, що усі входи в катакомби львівські, львівські підземелля, вони дуже ретельно і в середньовічні часи, і пізніші часи маскувалися, що про них ніхто не знав. І що навіть на таких планах офіційних будівель, чи соборів, чи якихось фортифікацій, що там навіть не показано всіх підземель, для того, щоби тись там ворог не отримав до цього інформації.
1: Ну, Перший момент, що немає навіть визначення поняття підземелі, і тому, коли ми говоримо про підземелью чогось, якогось будинку, то нам завжди треба уточняти, про який об'єкт ми йдемо. Ми говоримо. Так? Якщо ми говоримо про підземелю церкву, це одна історія. Якщо мова йде про підземельки з фортифікації, зовсім інша. Якщо підземелька з будинку, ще інша. І ну, Відповідно, це по-іншому відображалося в джерелах. Так? Якщо мова йде про підземельки з фортифікації, не тільки Львова, мова йде на загал, то це, можливо, дійсно що якийсь елемент таємниці. Їх будували, але могли не відображати на документах. Якщо мова йде про підземелья будинків, то їх, звісно, закладали в загальний проект. Ось, тому тут саме поняття підземель дуже широке, і коли ми про них розповідаємо, завжди оточнюємо, про що йде мова.
0: Одне із найвідоміших львівських підземель це власне є підземелля гарнізонного храму. Або, як ми його ще знаємо, це підземелля костелу єзуїтів. І зараз це один, напевно, із найбільших підземних музеїв. Ви є керівником цього музею. І, напевно, найцікавіше, що там є, яка найцікавіша знахідка це оцей такий знаменитий різьблений саркофаг 18 століття, який мав належати одному архієпископу. І у саркофазі є тріщина, яка зроблена із середини, і це дуже багато легенд породжує навколо цієї тріщини, кажуть, що можливо десь там був летаргічний сон у цього архієпископа, коли його поховали, і він звідти вибрався. І оця така легенда дуже побутує як в інтернеті, так і, в принципі, серед львівських екскурсоводів. Вони її розповідають, як було насправді. Ну,
1: саркофаг, звісно, це дуже цікава тема, і ми тих легенд наслухали дуже багато. Особливо прикольно чути різні такі обмовки то скаже, літургічний сон, хтось випадково сказав, літургічний сон. А церква, літургія, це нормально. Логічно. Саркофаг, власне, це дуже гарний приклад того, як використовували ці підземелі. Бо за вісім років, що я працюю в підземелі, наслухався неймовірною кількістю історією. Від пивоварень до кивоскатівень і іншої таких дивних трактувань. Саркофаг там опинився дуже просто. Це підземелі гарнізонного храму, це звичайні церковні крипти. Для нас, можливо, це щось таке нова, яка у нас це навіть не досліджена. Для європейських дослідників і європейської історії це абсолютно нормально. І саркофаг – це такий приклад. От, не треба шукати призначення підземель. Ось перед вами показник, так? що це таке. Саркофаг – він є автентичний, він зроблений в 18 столітті. Ми знаємо, що, скоріше за все, там архіпоскоп такий не був похований. Ось в австрійський час ми знаємо, що підземелья була якби тусита забрали всі поховання, а цей саркофаг залишився до наших днів стояти. Зламики зроблені з боку. Ну, тут такий момент є. Ми далеко не перші, хто потрапив до цих підземель, підземелля були відкриті раніше, конкретно ця частина. Тому ми вже побачили, що він є вже зламаний, так? Реставратор Реставратори вважають, що він був зламаний технічно. Ось тому про всіх легендах, а легенди це завжди добре для історії, це завжди цікаво тільки завжди треба пам'ятати, де історія, де легенда, то по великому рахунку, ні, на жаль, як може розчарує, він зсередини нічого не ламав, цей архієпископ, там навіть товщина стінки 12 сантиметрів, це і ззовні зламати складно, те, що всередині. Ось, і тому він там є, він автентичний, він показує, як це все виглядало, як це все робилося, ці всі труни поховання в 18 столітті, але він не був використаний за призначенням і, скоріш за все, був зламаний суто так механічно вже в пізніші часи
0: Сьогодні ми розвінчуємо легенди, але легенди – це частинка, в принципі, вивчення історії. Які легенди вам розповідали, можливо, екскурсоводи у Львові, або, можливо, які легенди ви десь чули, діліться ними з нами в коментарях. Найбільш символічним для Львова, напевно, є підземелля Домініканського собору, тому що є версія, що там є залишки муру, Палацу самого князя Лева, на честь якого місто Львів і є названим. Чи цьому є якісь дійсно історичні підтвердження, чи це чергова легенда, байка для туристів?
1: Ну, мені подобається вислів одного історика, на жаль, вже покійного. Так, він сказав, що палац князя Лева там міг бути, а міг і не бути. 50 на 50? 50 на 50, або я буду. думав. Насправді, історія дуже давня. Є навіть такі відомі дослідники, які підтримують безумовно цю історію. Ось ця історія побутувала дуже давно, так, століття 19-го. Вона кочує з книжку в книжку. Проблема цієї історії стоїть в тому, що ми, в першу чергу, джерельна база, з якої була ця історія створена, вона здебільшого пізнішого часу. 17-18, століття 16 століття різні хроніки і інші такі документи. Ось, і тому по лекомархунку, підходячи до, цього, до цієї теми, є завжди якийсь наперед визначений висновок. Ми почнемо розглядати Палацкині заливи. Дійсно, під колишнім домініканським монастиром є залишки старіших будинків. Археологи десь, це теж датують десь приблизно періодом пізнього середньовіччя, княжий, час умовно. Ось, і, зважаючи на цей такий бекграунд історії про князя Лева, багато хто вважає, що дійсно ті фрагменти, вони нібито могли належати тільки якісь палацові конструкції. Ну, як на мій погляд, історія така трошки дещо натягнута. Звісно, там стояла якась інша будівля. Так, але знову ж це і мій погляд. Ну, але вона, мав, навряд чи відносилась до періоду князя Лева, вона, навряд чи мала відношення до, власне, цього князя. Так, і... Просто так виходить, що їх приписали. От, є така легенда, значить є тут фрагменти приблизно того періоду, значить, очевидно, що воно належить до, до палацу князя Лева. Якщо почати розбиратися, ну, ми, ми знаємо, що був перший, перший період історії цього монастиря. Монастир теж був мурований по великому рахунку, і ми не знаємо нічого про цей монастир. Як він виглядав? Тому, мабуть, перш ніж вияснювати, чи це дійсно залишки палацу князелева, треба було б розібратися, а яким була домініканська історія цього монастиря? З неї теж не до кінця зрозуміло. А в нас, насправді є дуже багато храмів в центрі міста, про які ми вважаємо, що ми знаємо все. Якщо починати розбиратися, ми знаємо далеко не все. І особливо мова йде про період середньовіччя. І тому виходить, що ми дуже часто при оцінці тих, того періоду користаємося вже або сучасними оцінками, або те, що зроблено було до нас. Ну і тому, так виходить, що легенди є, а підтвердити, чи спростувати їх ми не можу.
0: Дуже давно, до речі, про легенди, я почув таку легенду про таємний підземний хід між Бернардинським монастирем і храмом Кларисок. І сьогодні це церква Святого Андрія Первозваного і, власне, музей Пінзеля. І нібито цей тунель, який там є, цей підземний хід, прорили монахи-бернардинці, які... Ну, так собі таємно, не для хороших цілей, спускалися і проходили до жіночого монастиря Кларисок. І я тоді ту історію, ту таку легенду не перевірив, вона десь мені в голові закарбувалася, залишилася. І я думаю, не я один такий, але яка ж насправді дійсно є історія цієї такої підземної комунікації між двома монастирями?
1: Ну, знову ж таки, легенда, на тої легенди, щоб пам'ятатися, так, це дуже класно, що вони є, легенда – це частина історії, а... Про цей підземний хід є дуже багато е, різних історій, але немає толкових досліджень. досліджень. Ну, тому що треба пам'ятати, підземелля – це там яка взагалі не недосліджена. Тобто в нас є археологічні студії, які дуже часто залишаються в їхніх архівах, вони не є навіть десь опубліковані. І якщо ми говоримо про конкретний випадок церкви Андрія і музею Пінцеля нинішнього, то найближче до цієї теми була історія з однією з облог Львова турками, нібито що це є фрагмент цього підкопу під Мури. Ну, принаймні, така мені версія зустрічалася. Говорити про те, що це використовували, монах монахи для руху під до кларисок, до монахинь, так? Там дуже багато моментів, про які треба пам'ятати. Давайте найперше згадаємо, що не так-то просто вирати підземний перехід. Особливо таємно, особливо монахам, особливо в той час, особливо завжаючи на оборонні мури, рови з водою і так далі. Тому, правду, якщо це рили, то рили ті, хто це вміли то це могли бути найближчі по фаху. Скоріше, це військові. Так, або якісь там і так далі. Бо це не просто купати якусь ямку в землі. Це тунель. Його треба укріпляти, або дуже багато ресурсів затрачати. Тому історія гарна, але це, як дуже часто буває в історіях з підземелях, от купають якусь ділянку землі, знаходять якийсь коридор, всі зразу включаються фантазія. А що це за коридор? Ага, ну, значить, тут два монастиря були, а, ну той чоловічий, той жіночий, а, окей, начать, все зрозуміло. Хоч насправді, якщо починати піднімати архіви, починати розкопувати далі, виявляється, що не так-то просто розкопати такі вирити цей перехід з монастиря до монастиря. Це величезні ресурси, це багато інших історій, так, тому більшість легенд, легенд твориться просто від незнання. Ліньки досліджувати, так, набагато легше придумати.
0: Підземний Львів це, ну, не тільки підземелля соборів чи підземелля якихось там фортифікаційних споруд, це й каналізаційні колектори і різні тунелі, які криють теж немало таємниць, і одна з них стосується євреїв. Під час Другої світової війни, під час Голокосту, тільки невелика частина львівських євреїв змогли врятуватися. І є ті, які врятувалися завдяки, власне, переховуванню в підземних комунікаціях міста Львова. Напевно, найвідомішим прикладом є приклад родини Хігерів, які там ховалися більше, ніж навіть понад рік, і змогли вижити через це. Це така унікальна історія, чи все-таки Львів зміг завдяки своїм підземелям і комунікаціям підземних врятувати більше людей? І, можливо, в інші періоди, не тільки євреї.
1: Ну, знову ж таки, історія, якби, унікальна на даний момент, я скажу, так, для нас. Тому що це знайшли, це задокументували, це видно, ми, ми, ми розуміємо, що так було. Чи є ще якісь такі місця у Львові, ну, Тут, знову ж таки, ймовірно, так. Я, наприклад, я не здивуся, якщо знайдуть ще щось таке. Тому що це абсолютно було нормально, абсолютно якби, теж логічно розуміти, що підземні комунікації не всі знають, не всі досліджують, до них важко добратися. Тому якщо ви хочете ховатися, ховайтесь в підземеллях. Тому випадок з, з цією знахідкою є, я сподіваюся, першим далеко не останній. Чи змогли львівські підземелі врятувати інших людей? Ну, я думаю, так. Але в першу чергу через те, що поняття широке. Так, тобто ховалися всіх підземельку всі роки, всі століття. І тому, в принципі, цінність підземель в тому, що ми, досліджуючи їх, можемо досліджувати суспіль... ну, не тільки суспільство, але й різні епохи взагалі. Деколи може бути так, що в одному будинку можна дослідити буквально кілька епох. Ті ж і підземель, до того ж таки, гарнізонного храму, це теж це гарно доводять. Храм XVII століття ми можемо досліджувати з набагато раніших часів. Тому, по факту, я сподіваюся, що ця знахідка цього єврейського сховку, так, вона мала би, як на мій погляд, дати поштовх до подальших досліджень підземель, ну, але на даний час, наскільки знаю, поки що так не
0: ведеться. Друзі, як завжди, ми трошки залучаємо штучного інтелекту до нашої розмови, і чат GPT генерує відповідь на якесь наше запитання. Сьогодні запитання звучало так. Чаджі Піді мав уявити себе найкращим екскурсоводом міста Львова і відповісти на таке запитання. Чи потрібно прикрашати розповіді про Львів і його підземелля історіями про привидів? Чи все-таки мають бути тільки перевірені факти? І що відповідає штучний інтелект? Як найкращий екскурсовод Львова? Я відповів би, що у нашій роботі найважливіше балансувати між історичною достовірністю та захоплюючими розповідями. Ми дотримуємося перевірених фактів, але також можемо поділитися цікавими легендами і анекдотами, які надають Львову особливого шарму. Головне – робити це так, щоб гості мали незабутній досвід, але завжди з підтримкою достовірної інформації. І отут запитання полягає таким чином, от чат від GPT відповів так, штучний інтелект каже, що так, треба все залучати, але наскільки реально люди, які є керівниками різних музеїв, зокрема, от ви керівником гарнізонного підземелі гарнізонного храму Петра і Павла, наскільки для вас є отою проблемою, чи навпаки не проблемою ті легенди, які ходять навколо, Підземелля Петра і Павла, навколо підземель інших об'єктів Львова і в принципі навколо туристичних якихось об'єктів.
1: Легенда не є проблемою взагалі, якщо вони залишаються легендами. Ми, коли, наприклад, працюємо з екскурсоводами, ми завжди кажемо, легенда це класно, це супер. Це якісь атмосфера створюється. Люди, зрештою, приїжджають на екскурсію, щоб відпочити. Так їм не цікаво лекції університетські слухати. Але завжди треба говорити це слово це легенда. А я вам зараз розповім легенду. Легенда говорить. Тобто, відділяти це, що ми знаємо з історії, з тими легендами, які з'явилися ну, абсолютно в різний час. Тому я, наприклад, особисто за легенди. Єдине, що, на жаль, на практиці виходить, що дуже багато людей ці речі плутають між собою, або, навпаки, викидають те, що є нецікавим в догоду легендам. Той же приклад з саркофагом, коли е, всі пам'ятають легенду, як візити вибирався, але ніхто не розбирається, що, що додобається саркофаг, як його роблять, е, ну, якісь такі історії про поховальну традицію інші речі. Тому легенда – це класно. Єдине, що треба пам'ятати, що це легенда.
0: А чи часто буває так, що коли люди приходять, наприклад, в підземелі гарнізонного храму, вони кажуть, що от ви неправильно говорите, тому що нам казали, от має бути так? Не те, щоб часто, але було. Не
1: раз і не два, і не три. І це, власне, проблема, коли ми мішаємо легенду з правдою, люди сприймають легенду як правду, і вони починають відстоювати її. І коли вони зустрічаються з правдою, так, вони так, виходять з відчуттям, ніби їх обманули, і в них зразу міняється дещо уявлення про історію. як таку. Вони зразу починають говорити, а, історія, це, це таке, це придумали щось, невідомо як було. Було, але невідомо як. Тому це є, власне, Проблема, так. І тому ми завжди говоримо, що легенда так треба. Говорить, це легенда, а це, власне, є історія. Ось тому, а легенд є дуже багато. Є навіть деякі вигадки, і не одне популярніше з нашої практики це історія, наприклад, про 100 метрову вежу. Моююю собі 100 метрів вежі, так ми, ми навіть малювали колись цілі меми в себе на сторінках соцмережах, так як би це все виглядало. І коли люди бачать цей мем, вони починають зразу сміятися з того, ну, храм 35 метрів вежа 100 метрів, ну, ясне діло. Але ми досі зустрічаємося з тим, що багато екскурсоводів, не тільки екскурсоводів розповідають цю легенду. Тому
0: легенда живуча. Вивчаючи історію, потрібно відрізняти справжні історичні факти від легенд. І... Це, друзі, ми робили безпосередньо в нашій програмі «Манускрипт». З нами в гостях був Олег Друзів, український історик, керівник підземелля гарнізонного храму Петра і Павла. Ми з вами почуємося і побачимося на Ютубі вже, друзі, в наступних випусках. А цей випуск обов'язково коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на наш Ютуб канал.